0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 73. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse, då sitter vi i ett blåsigt eh, bergslagen. I höststorm nummer två. Ja, vi hade ju. det har nog blåst alltså, upp till 21 sekundmeter i byarna, såg vi på SMH. Och det, det har ju skakat i huset i natt här.
1: Ja... Frågan är hur det står till med våra frötallar i skogen Ja,
0: först ja. Mm. ja Vi vill inte ha någon upprepning på förra årets Jag vet inte, var det 5-6-7 gånger vi var ute och hugg vindfällen då? Ja, Det var tungt ja, det var och lite... tråkigt Det tog aldrig slut känns det som nej. Ja, nej, det är inte något gynnsamt väder hittills Det är alldeles för varmt och blåsigt Men så, det, vi kan inte göra något åt det Eh, idag ska vi prata om ett eh, kärt ämne som vi ofta pratar om eh, och som vi till och med har gjort en podd om men som vi nu dammar av. Vi ska nämligen prata om produktion av kvalitetstimmer. Och det här ligger ju dig varmt om hjärtat, vet jag, Bose. Eh, det tillhör prioriteringarna. Ja, och vi har ju pratat om det här tidigare som jag nämnde. I avsnitt fyra pratade vi om... Eh, kvalitetsproduktion och vi kommer tillbaka till det då och då. Men äh, vi tyckte att det var dags att äh, ta upp det här igen eftersom äh, mycket av det vi gör syftar ju till att få fram kvalitetstimmer. Ja, så det känns som att det här kan vi prata mycket om. Men innan vi hoppar in på det så ska vi äh, tacka vår äh, huvudsponsor Banken SCB Banken SEB har under de senaste åren ökat sitt fokus mot de gröna näringarna– –som inkluderar skog och skogsnäringen. De anpassar och utvecklar kontinuerligt sina produkter och tjänster– –vilket har medverkat till en mycket god utveckling med flera nya kunder. SEB hjälper till med finansiering av skogsfastigheter– och hjälper även till med frågor kring skogsskötsel, skogsekonomi, generationsskiften och förmögenhetsförvaltning. SCB har anställt flera skogsspecialister runt om i landet som hjälper till med kundkontakterna. Och det går bra att vända sig direkt till bankens specialister och kontaktuppgifter till dem finns på bankens hemsida. scb.sc-skog- och lantbruk är ett ord. SCB bjuder även in till seminarier med olika teman här under hösten, vintern och våren. Och gå in på deras hemsida och kika in på när nästa seminarium är. Åker man boende i Stockholmsområdet och har bankfrågor eller önskar inbjudan till något av de här digitala seminarierna eller har frågor kring skog så går det Bra att ta direkt kontakt med någon av SCBs två regionansvariga för skog- och lantbruk. Kontakta gärna Mats Axelsson. Han finns i Stockholm City. Du når honom på 070-762-1060. Alternativt via mejl matsaxelsson 1 Eller ta kontakt med Karolin Skarfors. Som ansvarar för Storstockholm. Hon finns på 070 797 4329. Alternativt via mail: karolinskarforsch Vi ska också tacka vår sponsor, Huskvarna. December närmar sig och vår sponsor, Huskvarna, vill berätta för. Skogsbadens lyssnare att från och med 1 december börjar årets julkampanj med allt från trädgårdsprodukter till skyddskläder. Det kommer också att finnas huskvarna leksaker som ser precis ut som riktiga produkter. Bland annat en leksak som ser ut som deras nyligen lanserade såg 550 XP Mark 2. Den kör vi med Båse, den är riktigt skarp. Alltså många erbjudanden som passar perfekt som julklappar för både små och stora På skyddskläder kommer huskvarna dessutom ha 15% rabatt på ganska många produkter Vi använder ju deras skyddskläder, vi kör med Technical Extreme Och vi vet hur bra de är, de sitter fantastiskt bra och skyddsbyxorna det känns inte som skyddsbyxor utan det är ju som ett par vanliga arbetsbyxor har på sig när man är ute i skogen. Väldigt smidiga. Stark rek rekommendation på dem. Hur hittar man den här kampanjen då? Kanske ni undrar. Jo, gå in på Huskvarnas hemsida. Den 1 december så kommer all information att finnas där. Alla erbjudanden kommer att finnas tillgängliga även i Huskvarnas nya webbshop. Där du enkelt kan... Beställa hem produkterna till dörren med fri frakt. Perfekt nu om man inte vill upp och trängas och hämta ut paket så kan man få dem hemlevererade också. Ja, det här är bara att slå till tycker jag. De har fin fina produkter och vi använder ju huskvarnas produkter varje gång vi är ute i skogen. Tack också till vår samarbetspartner föreningen Skogen. Nästa nummer av tidningen Skogen det är nummer 11, den kommer ut 27 november, det vill säga ganska nära när, när det här avsnittet kommer ut. Och Där är temat Virkesaffären och eh, vi kommer att vara med i ett litet reportage om hur vi jobbar med eh, kvalitetsvirke, produktion av kvalitetstimmer. Men det kommer att finnas massor annat också i tidningen där som är värt att läsa. Ekaptering till exempel. Kapa rätt och tjäna pengar på det. Och det kommer också stå om forskare som försöker öka furuvärdet. Så skattalning är bättre betalt. Och hur gör Växjö stift för att snitta 1000 kronor per hektar och år? Inkomst. Ja. Det här är intressant. Det där är en sån fråga som dyker upp ibland. Vad genererar skogen långsiktigt per hektar? Så det här ska bli intressant att läsa hur Växjö Stift jobbar med det.
1: Mm, det där tycker jag är extra intressant.
0: Faktiskt.
1: Ja. Mm.
0: Samma här. Mm. Bra. Mm. Då tycker jag vi kastar oss in i produktion av kvalitetstimmer. Ska vi börja med... Hur, vad är kvalitet? Ska vi börja prata om det?
1: Ja, det är en bra början. Eh, krav nummer ett på ett träd är att det ska vara rakt. Det ja. ska vara rakt. Eh, allra sämst det är en lång böj i rodstockens hela lägen. Mm. Det blir aldrig några bra timmer av det. Fullt med tjurved. Mm. Som är svårsågat och som slår sig. Så trädet ska vara rakt. Det är högsta prioritet på det. Och det är inte bara loggböjar som vi måste undvika. Utan det är till exempel. Följden av gamla toppskador. Ofta viltbete. Mm. Men det kan vara andra orsaker också. Snöbrott till exempel. Men. Alltså en rak rotstock Är rotstocken rak Då är troligtvis Andra stocken och kanske Tredje stocken också raka Mm, mm. mm. Eh, så, sen, Och sen ska det vara friskt Det vill säga Fritt från röta mm. eh, Och fritt från gamla barkskador eh, Gnag av vilt Till exempel mm. Eh, och sen är det ju fråga om det här med kvistar. Mm. Eh, det får ju, ska ju inte vara några grova eh, snett riktade kvistar, så kallade sprötkvistar. Helst inte. Men alltså... Eh, eh, Krav nummer ett att det ska vara rakt. Det tar över alltihopa det andra. Det här med kvistar. Det är bra om det inte finns några kvistar alls. Så att det blir kvistrent virke. Men eh, eh, kvistarna måste man ändå kunna tolerera. Mm. Mm. Mm.
0: Ibland ser man ju kanske speciellt tallar som är väldigt grovkvistiga.
1: Och lite så här förväxande ofta tallarna. Ja visst, det är klart att man helst ska ta bort dem men det, det är inte alldeles nödvändigt. Mm. Vi ska ju inte skapa några luckor i skogen. Nej. Nej. Då är det ju bättre att det står en kvist i tandet. Ja,
0: det här med eh, att de ska växa långsamt och alltså, få tätt mellan årsringarna och,
1: och lite eh, juvenilved. Ja. Det, det där är ju faktorer Alltihopa som är, som är viktiga Alltså Men, men äh, äh, Ändå Underordnat det här första Kravet mm. att det ska vara rakt mm. Men det är klart att vi vill ha tätvuxet virke och en Hög kärnvehalt Just det I tallen alltså. Just det. Och kärnan kommer ju med åldern Det gör den Mm Mm Mm. Ja, det är ju också så att tätvuxet virke, det ger ju bättre slutprodukter både som sågat virke och som massa. Ja, vi nämner faktiskt i den här podd nummer fyra så nämner vi det här att om man... Om skogens tillväxt ökar med 30% genom bredare årsringar, till exempel genom en gallring, så äh, sänker man böjhållfastheten i den sågade varan med 3-6%. Mm. Och likadant så minskar man äh, utbytet av kemisk massa med 3-6%. Ja det finns ett samband där. Mm. Men det här på inte, speglas på inte vis i prissättningen på virket. Nej. Alltså på, på råvara menar jag. Timber och massor. Nej precis. Men vi
0: har ju hört talas om fall. Det var väl nere i Småland där granen hade för få årsringar på en viss sträcka och blev då rakat.
1: Typ åkergran Ja Frodvuxen åkergran Ja Sågverket vill inte ha det Nej Nej, Nej mm. det, det har ju till ovanlighet Det så. har väl inte blivit vanligt Men man kan tänka sig att det blir det i framtiden ja.
0: Absolut Ja mm.
1: Det var eh. kvalitet det var du? Det? det var kvalitet Det var lite inledande om kvalitet ja Eh, vi, vi har våra skogliga prioriteringar. Ska vi dra upp dem? Mm. Mm. Eh, vi, våra, våra skogliga prioriteringar. Eh, kort så, så låter de så här. Alltså. Eh, vi vill ha styrka och stabilitet. Eh, vi vill alltså anlägga och sköta skogen så att den blir stormfast. Klara slötryck innehåller en biologisk variation som gör den mindre känslig mot skador av insekter och klimat. Det är prioritet nummer ett. Mm. Och prioritet nummer två det är produktion av hög kvalitet. Mm. Eh, och det erhåller man... Eh, hög volymproduktion, det håller man sedan. Men man ska ha rätt träslag på marken, man ska ha rätt proveniens, kort kalmarkstid och välslutna röjda plantskogar. Och slutligen prioritet nummer fyra. Det ska vara rikligt viltbete, biologisk variation- och skogliga skönhetsvärden i skog. Mm. Så det där försöker vi leva upp till.
0: Det är ju, man kan ju notera, din första prioritet Bus, det här med alltså stabila skogar. Det har ju blivit högst aktuellt de senaste åren. Jag tänker på med de stormar vi haft och med granbarkborrar och, och diplodia och, och ja, ganska många av den här torkan de här ganska och bränder alltså många risker som det känns lite mer högre med ökad klimatförändring en större risk
1: i skogsbruket. Ja ty, tyvärr så är, det, är vi ju på den vägen alltså. Och det, jag tycker det har <laughs> känts som att det har liksom
0: accelererat de, de senaste åren. Eh, nu har inte jag hållit på med det här så länge. Men
1: du har ju lite längre perspektiv. Vad säger du? Ja, vi, vi pratade ju ett, långt fram i tiden om det här att vi skulle göra saker på frusen mark. Nåmera har vi aldrig frusen mark. Alltså. I skogen alltså.
0: Vi hade inte det förra året, men jag menar, året innan hade vi det.
1: Väl. Hade vi det? Jag tycker det känns som det börjar bli väldigt glest mellan de där åren. Mm. Omkring 2010 så hade vi faktiskt två kalla vintrar. Då, då var det fina förhållanden i skogen. Mm. Men med vintern i färskt minne så. Kan man inte bli särskilt optimistisk? Nej, nej. Och nu har vi en extremt mild
0: november. Alltså. Jo, Men det säger ingenting om hur vädret blir i januari.
1: Det är bra att du
0: <skratt> håller modet. Och... <skratt> ja. Mm. Mm. Ja. Ja. ja, men generellt så ökar ju riskerna.
1: Men du förklara för lystaren vad det här med diplodiga är för något. Ja, det är ju den här
0: svampen som är ganska vanlig nere i Europa I Tyskland och länderna där Den går ju på tall och dödar tallen Men nu har ju den observerats även i Sverige på flera ställen Och gått betydligt längre norrut än
1: vad man trodde var möjligt Det blir alltså busklika tallar Nej, Eller blandar jag, jag ihop någonting jag tror, jag tror tallen, här? Jag
0: tror tallen dör faktiskt. Alltså? Jag tror tallen dör av den. Mm. Ja, det är i
1: alla fall en ny
0: sjukdom. Ja. Sen några få år tillbaka. Ja. Och nu har man ju observerat den ganska långt norrut i Sverige. Nu har det inte stått så mycket om den nu på sistone. Mm. Men för något år sedan var den ganska... Det stod
1: en hel del om det här... Mm. mm. Eh, för i alla fall att nå de här målen som våra skogliga prioriteringar sätter. Så vill vi börja med täta plantskogar. Just det. Eh, täta plantskogar. Med eh, åtminstone tre olika träslag. Mm. Tall, gran, björk och helst några lövträslag till. Mm. Och det här, det här det, det kan vi nå eh, med sådd, frösådd av tall. Gärna kombinerat med plantering av ett visst antal granar per hektar. Eh, vi kan också nå det här med naturlig föryngring där förhållandena är de rätta ja Och bland annat så skapar det här möjligheten att producera mycket viltbete i plant- och skogar. Och det fäster vi väldigt stor vikt vid mm. Vi lägger ner faktiskt väldigt mycket arbete på att just producera mycket viltfoder. Och... Vi tycker oss ha har sett väldigt positiva resultat av det i form av minskade vildskador. Just det, och nu, när du säger mycket
0: viltfoder, då menar du ju, alltså, att vi får upp mycket tallplanter
1: men även att vi spar mycket löv. Mängder av löv <hör> och till exempel rönden är ett heligt träslag. Det mm. får aldrig fällas. Nej, nej.
0: Men även det här med att så tall eller ha naturlig föryngring. Att vi försöker få upp tiotusen tallplanter per hektar. För då, då, då finns
1: det bete för älgen också. Ja. Mm. ja, det här är väldigt viktigt. Mm. Om det här gjordes. Om de här tankarna fullföljdes inte bara av oss utan, utan av en hel bygd. Mm. Så tror jag det skulle kunna ändra bild, bilden av det här med viltbete radikalt. Ja, så
0: vi hamnar i balans mellan uh, vilt och bete.
1: Alltså i de tidiga röjningarna så röjs det normalt sett bort mängder av fint älgfoden. Ja, och det säger vi älg men... Vi ska ju lägga till kronjorten också. Ja. Och eh, då vi gjort. Ja. Mm -mm. Och rådjur. Och rådjuren ska vi inte glömma. Nej. Nej. Så alltså, täta,
0: täta ungskogar. Och de, det ska vara en blandning av framförallt gran och tall
1: men även en del björk. Och det här gör röjningarna jobbigare för att det innebär ju att man måste komma tillbaka. Alltså, man kan inte vara, röja en gång. Nej, Nej precis. Eh, nämnde du att vi brukar ställa frötallar? Nej, det har inte nämnts. Men det brukar vi ju göra för att ytterligare öka på det här medviltbetet. Mm. Då kan det bli så att vi... Har alltså ett eh, eh, tallar och granar som växer i höjden. Och sen så kommer det ett antal tallar som eh, kommer efter i höjdutvecklingen. Mm. Som får stå där i botten och bli om inte annat viltfoder. Mm. Men dessutom naturligtvis reservstammar i luckor och, och om något av huvudstammarna. Mm. För att lyckas. Ja. Det här med blandskogar är väldigt viktigt också. Eh, vi anlägger inga rena granbestånd utan ser till att vi får en blandning. Ja. Mm. Eh, Varje var, var tall är... som står där bildar ett ljusskakt som går ner till markskiktet. Mm. Och där gynnar tillväxten av örter och annat som mm. det vilda vill ha. Ris och ljung då för, för ja. klöviltet. Ja.
0: Det här metallens kvalitet ibland skogar har vi ju nämnt ibland.
1: Ja, visst. Det gör ju, det gör ju granen en insats. En gran beskuggar en närstående tall- på ett mycket bättre sätt än vad en annan tal gör. Det blir också ett fuktigare klimat i bland skog med gran. Och det här, jag har hört om det här ända sedan jag började syssla med skog. Men på senare år så har det här fått ökad uppmärksamhet. Och jag tror absolut på det. Jag, jag tror att det är väldigt positivt. Mm. Min studiekamrat Arne Johansson. Han skrev en, en uppsats om det här. Som är publicerad i SLUs skrifter För några år sedan. Då han hade gjort systematiska undersökningar av det här. På Vimmerby Revier där han var förvaltare. Ja,
0: just det. Det blir lite skillnad på mikroklimatet helt enkelt i en bland skog som gynnar kvistkvaliteten på tallen. Alltså den rensar kvisten snabbare.
1: Mm. 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 Eh, när vi röjer så gör vi försiktiga röjningar eh, upp till fem meters höjd. Först vid fem meters höjd så börjar vi den verkliga utglesningen i röjdbeståndet. Då vi också väljer ut blivande huvudstammar. Mm. Och gynnar dem sen i all skötsel. Och då börjar vi även äh, med stamkvistningen. Mm. Just det. För stamkvistning det har vi ägnat förhållandevis mycket Eh, Tidåt. Och eh, just i det här skedet då. När tallen är uppe vid fem meters höjd. Då väljer vi ut de livande huvudstammarna. Och påbörjar den stammkvistningen. Och då är de här stammarna inte mer än. Ja de är högst 6-7 centimeter i diameter i Mm. Och då kvistar vi upp till ungefär 2,5-3 meter. Och då har vi där därigenom markerat att det är de här stammarna som vi ska satsa på i fortsättningen i det här beståndet. Mm. Det här underlättar den framtida skötseln av det här beståndet.
0: Just det, för då har man... Då har man liksom gjort valet av huvudstam och då när man fortsätter att röja och gallra så ja, då är stamvalet gjort i stor del.
1: Det är där är viktigt. Mm.
0: Så mycket jobb i början, det, det sparar ju jobb sen senare i livscykeln.
1: För den intresserade självverksamma skogsägaren så är det här en härlig sysselsättning, mm. jag kan garantera det. Jag vill bara varna för att det är beroendeframkallande.
0: Mm. Jaha. Vi, vi har ju en hel podd där vi pratar om just Ja, Där kan man gå in och lyssna på, på det. Ja. De här röjningarna i flera... Hur, många, hur ofta tror du man behöver lövröja innan man kommer upp till fem meter när man kan börja göra någon, någon slutgiltig röjning?
1: Tre år. Tre gånger? Mm. Ja, tre år mellan. Eh, låt oss säga att man eh, riktar in sig på att röja eh, två eller högst tre gånger. Mer ska ju inte behövas. Så, så ske, bör det där ske med cirka tre års mellanrum. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, just det. Och de här röjningarna är ju inte särskilt arbetsamma. Jag Nej. menar, man, man ska tillbaka två eller tre gånger. Det är ju ett merarbete i sig. Men man går ganska snabbt över det. Eftersom man inte rör bort allting. Nej, precis. Nej, det är riktigt.
0: Nej, de här tidiga, det går ju rätt snabbt att göra.
1: Vi håller ju på med nu, en till exempel. Ja, jag gjorde ju senast igår. Ja. En sak till i det här röjningsskedet. Det händer ju att vi kommer till grupper där alla träd är betade eller dåliga, krokiga och kanske inte helt friska av andra orsaker. Då lämnar vi grupperna. Vi lämnar... Det som bara blir massavet i framtiden, det lämnar vi orört. Det lägger vi inte ner något arbete på. Mm. Eh, det, det känns väldigt onödigt att, att gallra förbli, förblivande massavet. Mm.
0: Ja, precis. Du brukar ju prata om att det blir som en armering i skogen också. att Förhoppningsvis kan det där ge lite stormskydd också då.
1: Ja... Den variationen kan, kan vara positiv. Mm. Mm. Ja. Ja men det är bra. Eh, nu, nu är vi inne i gallringsskedet va?
0: Mm, det tycker jag. Nu börjar vi närma oss gallring och eh, hur gör vi då?
1: Vi börjar med att stämpla. Ja. Vi färgmärker de träd som ska bort. Mm. Äh, vi är väl... Äh, äh, ...tillhör en, en liten skara äh, skogsbrukare som, som lägger ner arbete på det här. För det normala det är ju att maskinförarna gör stamvalet.
0: Ja. Man kan ju kanske ska lägga så att innan vi går in och stämplar Att vi, vi vill ju veta hur många stammar som står där Och sen har vi då ett mål vad vi vill komma ner till Så vi vet ungefär hur stor andel ska vi ta
1: bort Ja visst, det är bra att du säger det eh, Och hur bär vi oss åt då? Ja, vi, börjar, vi tar några provytor helt enkelt Några cirkelytor Aha. Och
0: räknar stammarna helt enkelt.
1: Ja. Eller också köper vi en, en drönare.
0: Ja, det är ju det allra smidigaste. Vi fick ju hjälp av Anton på Katam här och han flög över och vi fick ju fram. det var ju fantastiskt. På ett bestånd. Ett, ett, på ett bestånd fick vi liksom ett, ett rutmönster med. I varje punkt. Vil, hur många stammar per hektar vi hade. Det var ju fantastiskt bra. En
1: science fiction upplevelse. <laughs> ja, ja. ja Det finns ju andra sätt också. Att räkna stam Med mobilen. Mm, just det. Det är en annan lösning som de har Katam också. där Att
0: man eh, använder mobilen. Och så går man runt beståndet. Och spelar in. Eh, och får då får man fram också stammar per hektar. Vi har ju pratat ganska mycket. Vi har ju intervjuat ju Anton och han förklarar det här mycket bra också Det är för ett par avsnitt sen 70 71.
1: Ja. Ja. Mm. Nej men det här det här är ett tekniksprång. Ja. Visst är det det. Ja men just det här att
0: veta hur många stammar har jag och sen hur många stammar vill jag ha. Det, det, det måste man ju på något vis utgå ifrån när man ska göra en egen stämpling. Ja. Ska jag ta bort ungefär 20%? ja Okej var femte träd liksom, i snitt ska jag ta bort så man har nå någonting att förhålla sig till.
1: Det, det pågår ju också en utveckling då skördaren gör en, en insats i det här och får fram eh, det kvarvarande beståndet, eh, antal stammar per hektar och annat. Jag har bara läst det här i någon, det var nog i tidningen Skogen kan det ha varit. Mm. Eh, eh, och... Även det verkar ju vara en, en intressant uh, utveckling framåt mm, när det mm. gäller gallring. Ja, ja verkligen.
0: Mm. Ja, gallringen är ju viktig. Men när du går och stämplar så vad, vad tittar du framförallt efter?
1: Ja, då är det de här kvalitetsfrågorna igen. Mm. Men sen gäller det också att... Gynna de träd som är uppe i övre För de som är undertryckta från början. De blir aldrig någonting. De ligger för långt efter. De, de är, är för långt efter. Nej. Ja, ja, ja. Och en sak som <här> känns väldigt viktigt numera. Också det är det här med välutvecklade kronor. Det blir ju så alltså att mängden grönkrona bestämmer tillväxten. Så tillväxten står i direkt proportion till hur stor grönmassa det finns på mm. trädet. Och har det stått, stått trångt så eh, kommer det aldrig att kunna ta igen det som den har förlorat i tillväxt. Höjd tillväxt. Nej, just det. Mm. Och det är kanske, det, det är ju ett skäl till att man inte
0: ska vänta för länge med gallringen heller, för då hinner grön krona bli för liten.
1: Absolut. Så den tappar i tillväxt då. Mm. Mm. Och sen pratade vi också om symmetriska kronor. Just det. Som är viktigt. Ja. Bland annat för att minska risken för snöbrott. Mm. Mm.
0: Och det här. Äh, är det värt att gå stämpla själv? Det är ju ett mer arbete nu tar det ju inte så superlång tid numera Sen vi slutade dra vägar Det gjorde vi förut Men det, det gör vi ju inte längre Men frågan är ju Är det värt arbetet? Vad, 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 vad skulle du visa för Vad har du för argument för att man, för att det är värt att göra det här, Bose?
1: Ja, det är alltså det här noggranna stamvalet man går man kan gå runt trädet Man kan se det från alla håll Och man kan böja nacken bakåt Och se upp uppemot kronan och Om trädet är rakt i hela sin längd mm. Och alla skador upptäcker man ju mm. Definitivt Så att det är klart att det blir ett bättre stamval Ja en engagerad, i synnerhet om det görs av en engagerad ägare. Alltså. Mm. Det är, ja jag tycker det är ett härligt jobb. Alltså. Mm. Det är Man... ett skapande jobb. Ja, just
0: det. Man påverkar ju den framtida skogen i, i väldigt mycket. Ja. Mm. Jag tänker också på det här examensjobbet som Kristina... Alvskog gjorde här. Där hon mätte. Och det var ju i skogar som var gallrade. Hon gick och uppskattade hur stor andel av träden som uppfyllde klass 1 eller bättre. Och så jämförde hon det med en annan skog på någon grannmark en bit härifrån. Och siffrorna här var ju väldigt höga. Det var ju upp 80 procent
1: som uppfyllde klass 1. Det är rotstocken klass 1 på, på Tall. Just det, rotstocken ja. Ja. som hon räknade. Och det var alltså 80 procent. Ja. Och på, på, på grann.
0: Och, och på några andra fastigheter, vad, vad låg det på där? Du det?
1: Ja, nivån 60. Ja. Ja. Mm. 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 Och det var ändå välskött skog, stamkvistad ja. skog. Ja, ja ja. Nej, man når, man når det effekt alltså. Mm. 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 Ja, men bra. Vad är nästa steg då? Ska jag ta ett lite steg bakåt. Mm. Det här att skapa blandskogar. Nu blir det så Blandar vi inte tall och granfrön när vi sår? Det har vi gjort många gånger tidigare. Men vi får bara bakslag på det. Granen utvecklas aldrig i den här blandningen. Den blir stående som förkrympta dvärgar bredvid tallar som skjuter i höjden. Och det blir bara jobbig röjning som resultat att ta bort den där granen som står en centimeter ifrån en vacker tall det, det tar tid mm. Mm. Mm.
0: Mm. så nu med såld av tall och plantering av gran
1: ja mm. Mm.
0: och lite fråttallar ja mm.
1: Mm. Bland,
0: bland skog generellt bos är ju positivt ur så många synpunkter Ja, jag, jag tänker på det här med att minska riskerna generellt ja. med, med ja, i princip alla risker som, som vi ser så är ju bland skog ett bra val.
1: Ja, det är det. Man har ju en, en påtaglig risk vid all gallring där det finns gran. Det är ju att man öppnar för uh, rottickan. Alltså det. rotröta ja. eh, Bland annat genom att sporer Som alltid finns i luften Hamnar på en färsk stubbyta mm. Växer ner i stubben Och genom samma växta rötter Så infekterar den då Även de stående granar mm. Om det här sker i en blandskog med tall Så kan det stå en tall som hindrar samma växning med en närstående gran. Ja. Eh, och det här är ju en, en positiv följd av landskog. Ja, ja.
0: Och jag tänker även på de här angreppen med, med granbarkborrar. Att eh, en ren granskog, ja, det, det, det är, då är ju liksom det närmaste trädet en gran också. Så då går de på den med och, men har du en blandskog så ja men då då klarar sig tallen i varje fall. Ja. Mm -hmm. Jag såg siffror ifrån skogstyrelsen på det här med ett förändrat klimat. Vilka risker är det och skador som kommer att öka framförallt och det som kommer att öka det, det man bedömer kommer att öka
1: mest är angrepp av granbarkborrar. Ja. Jaha, det är ju en, en, en förfärlig fiende mm. Så det är ju, och det är, man pratar ju
0: om en, en väldigt stor ökning jämfört med idag alltså.
1: Skrämmande
0: Ja, verkligen skrämmande Och likadant det här med, som du nämnde, röt, rötan också ökar med ett varmare klimat Eftersom Kallar det en plus fem så, så är risken väldigt liten för angrepp på de här stödbytena.
1: Mm.
0: Mm. Ja, vad, vad ska vi tänka på mera då? Eh, produktion av kvalitetstimmer. Vi får ju ofta frågan, hos. det här med att okej, okay, ni har ni anlägger bland skog av gran och tall men hur gör ni sen då? För granen har
1: ju en kortare omloppstid. Mm. Eh, då, då kommer vi upp i det här skedet. Vi är då uppe i 50-60 års åldern. Eh, förhoppningsvis är förhållandet då så att man man kan hugga bort granen och ställa en timmerställning av rent all. Och det här har vi gjort bland annat den gången vintern. Och det har ju ett så fina resultat. Eh, vi, har, vi har där timmerställningar av eh, rent all. Eh, som... Eh, Ska vi se stammantalen där? Ja, det, det är mellan 350 och 450. Eh, tidigare stamkvistade tallar som nu står där eh, och är alltså mellan, mellan 50 och 70 år gamla. Det är två närliggande bestånd här där, där, där av den här åldersspridningen. Mm. Eh, och eh, det är väldigt få granar kvar. Det är nästan inga faktiskt. Eh, och det här är alltså sådant hall som nu är stammkvistad vid unga år. Mm. Och till synes är en mycket stor andel av det här bestående helt släta i ytan. Över, ö, kvist, övervallningen är klar. Mm. Och ska du bara stå där och producera värde fram till en slutavverkning? Ja. Det skulle ju redan kunna hända så att man väljer att göra den här slutavverkningen i ett par omgångar. Så att det blir som en typ av genomhuggning i den gamla skogen. Men det tänker vi inte så mycket på utan det där får framtiden utvisa vad som är rätt och vad som, vad som ska, ska göras. För
0: de där ska ju ändå stå ganska många år nu innan vi börjar fundera på att ta ner dem.
1: Det bör nog stå bort, bort, bort emot en 40 år. Mm.
0: Så det. Ja, vi, de, vi behöver inte ligga sömnlösa och fundera på vad vi ska göra där.
1: <hör> tror du
0: att det här blir. <hör> vi tror att vi kommer att göra det här på flera celler. Alltså, gallra bort granen och ha kvar en timmerställning av jag, jag, jag
1: hoppas att vi ska göra något sånt där nu i vinter också. Men det blir inte så stora ytor faktiskt. Nej. Eh, vi har inte så lämpliga bestånd Till det helt Nej. enkelt
0: Men förhoppningsvis Kan vi få i framtiden
1: Vi kan gott säga det att, att orsaken till att vi Hugg bort granen i de här bestånden Det var det Att vi hade angrepp av granbarkborre Så granbarkborren Den, den Tidigare la den här åtgärden Ja just det Mm, mm. Ska vi säga något om björkvalitet? Ja. Det tycker jag. Vi vill ha vackra timmerbjörkar i skogen. Mm. Inte på stora sammanhängande ytor. Men det som ligger allra närmaste hans. Det är faktiskt längs skogsvägarna. Där blir lite utrymme. Väggatan ger ett lite utrymme. Och... Eh, vi har faktiskt gjort en liten insats där på prov bara egentligen. Med att stammkvista eh, björkarna eh, längs en, en vägslinga. Och eh, det, här, det här känns, känns bra. De, de står där som lite grann prydnad i skogen. Mm. Ja, nej men det är ju en eh, vackert... för, för, alltså bra, bra björk i skogen Det, det är sällsynt alltså. Ja För det är ju i alla fall det träslag som lider mest av viltbetning alltså. Ja Och det är ju en brist på björk i Sverige Jag visste det det både till massafabrikerna och, och till de få sågverk som finns kvar.
0: Det fick vi ju höra när vi besökte Björksågen i Vanhäll. Mm. mm. Så odla Björk timmer, det, det är nog ingen dum idé. Nej. Vi ska ju göra att försöka med att hänga en litet område
1: och plantera Björk. Inspirerade av Bokhalsson i södra <laughs> Ja. Ja. Som visade upp för oss en, en dag. Sitt kreativa skogsbruk mm. Nej, Det var imponerande mm. Bestånd Där han hade Ett 22-årigt björkbestånd Som hade producerat 10 kubikmeter Per hektar och år Under sina 22 år mm. Mm. Ja det Då växer det fort Ja mm. Och det är så vackert Ja verkligen Mm. Mm. Ja, vad nästa
0: steg, Bosse? Ja,
1: vi, vi har ju varit inne och snuddat på slutet på den här cykeln nu i och med att vi pratade om, mm. om timmerställningarna. Just det. Mm. Mm.
0: det här med, Vi har ju kanske mest pratat om tall som huvudträslag får vi väl ändå säga. Så vi pratar lite om hur vi jobbar med kvaliteten i, i, i granskogar.
1: Överhuvudtaget granskogsskötsel. Ja. Intressant ämne. Ja. Och, och, och vi har ju sagt här på, på, i en podd för någon tid sedan bara detta här med gallring en enda gång i gran. Mm. Inte upprepade gallringar. Utan en enda vid 30 års ålder. Mm. Eh, gallring in till 1000 stammar per hektar. Och sen ingen vidare åtgärd. Nej. Eh, och sen ska man... Det, det, jag har insett det också att man ska inte driva sina teser för långt. Utan... Eh, eh, Direkt vi hade börjat eller eh, pratat om det här i våran podd så träffade jag på ett par objekt där det här inte var någon bra lösning alls. Nej. Och ett är lite överraskande, ett av de objekten är lite överraskande för att det blir det ingen gallring alls. Mm. Det är en plantering från, som är 40 år gammal. Precis 40 år gammal. I en brantsluttning. Där det i ett tidigare skede växte en blandning av gran och björk. Och där björken höggs ner för. Ja det bör vara ungefär cirka 8-10 år sedan. Mm. Och där det röjda granbeståndet är Troligtvis kan stå till slutavverkning. Utan vidare åtgärd. Ja. Så där blir det ingen gallring alls. Nej. Nej men det är väl bra. Ja man ska vara öppen för det. Att, att låta granen bara stå. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Ja, men jag vet, det här har Jonas nämnt också. Jonas Klinga har också nämnt det här. Att vissa, vissa bestånd, ja, men det kanske man bara ska göra en ordentlig röjning och, och låta det vara bra så.
1: Jonas har ju också pratat om det här med södergallrade granskogar. Mm. Mm. Just det. Mm.
0: Så det här när vi, när vi säger våra. Idéer och sådär. Man, man det är ju ändå. Det är ju liksom tumregler. För man får, det är, all, allting är ju tumregler. Det, det finns ju inte ett sätt att sköta sin skog på. och Varje, varje
1: skog är ju liksom unik. Varje bestånd är unikt. Ja. Ja, ja. ja det är men... men det finns mycket att vinna på en bra planering. Mm. Mm. Att man tar tid på sig att verkligen titta på en tilltänkt gallring i ett granbestånd. Vad vinner jag med att gallra här? Mm.
0: Ja. Mm. ja, för granen kan ju stå väldigt tätt och ändå mm.
1: producera. Och då blir det finkvistigt och fin kvalitet kan bli, det beror ju på hur det har utvecklats till att ja. börja med. Men, men, men det, det blir ju också stormfast. Ja. Den orörda granskogen är stormfast. Alltså. Ja,
0: just det. Vi har ju ett bestånd nu som vi tittar på på skogen. Där vi har runt tusen stam per hektar. Och där kvaliteten är väldigt hög.
1: Ja. Och där det... I stort sett inte har varit några, någon stormfällning under åren. Alltså. Nej. Jag kommer ihåg att det låg en grav vid ett tillfälle där. Alltså. Mm. 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 Ja. Mm.
0: Jag vet att du ville nämna någonting. Det här med
1: viltbetes eh, utmaningen. Ja i det här elförvaltningsområdet så är det 10 till 11 älgar per tusen hektar i vinterstammen som vanligt så det här är tätt och Äbin visar här att den senaste ärbin som var 2019 så visar den att det är alltså 26% av tallarna som inte är skadade. Det vill säga 74% är elbetade, Så att det påverkar kvaliteten negativt. Mm. Och det här är ju
0: alltså inte, när vi säger då att de är betade, det är ju inte... Då är det ju inte bara årets betning utan det är ju liksom ackumulerat att de någon gång har
1: varit skadade. Men det är alltså skada på toppen eller på marken. Mm. Ja det är helt otroliga siffror. Ja. Mm.
0: Det, det, det är skrämmande. När man vet också att det är ju liksom de här, den här timmerkvaliteten det är det som ger inkomsten till skogsägaren.
1: Det här blir inte annat än massavedas. Alltså.
0: Nej. Och då. Då tjänar du ju liksom inga pengar. Massavedspriserna är ju
1: extremt låga nu. Ja. Nej men det, det här. Den här. Kännedomen om den här situationen i skogen borde spridas. Det borde bli. Alla Borde. Har klart för sig vad det är frågan om. Alltså. Mm. Men det, det visar sig ju att det här är ju väldigt, väldigt svårt att komma till rätta med. Men det är en barkägarna som, som måste ta tag i det här. Alltså.
0: Mm. 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 Ja, det är ett svårt ämne. Vi har ju pratat ganska mycket om det här med betning och elförvaltning och... Ja det bara att konstatera att det är svårt mm. Mm -hmm. Men vi har en obalans Mellan vilt och bete det är helt klart Ja Så nå någonting behöver ju göras Jaha mm -hmm. mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. eh, Vad säger du Buss Börjar vi närma oss Någon form av Kanske en, kanske en liten sammanfattning Nej,
1: men vi, vi tror ju på att eh, eh, skogsbrukets ekonomi det, det, det hänger på att vi kan producera bra timmar. Mm. Vi ska inte producera bassa vi annat än som en biprodukt. Nej. Eh, när vi nu slutar verkar i bra tall- och granskog så blir ju den sågbara andelen av skörden det blir någonstans i alla fall över 70% procent eh, i, i bästa fall så kan det ligga över 75% procent mm. men det är eh, skogar som har vuxit upp utan det betestryck som är nu och eh, jag, jag tror inte att, de här, att man kommer att då de här siffrorna i framtiden överallt. Mm. Det, det vågar man inte räkna med. Alltså.
0: Nej.
1: Men man måste göra vad man kan. Ja.
0: Och anlägga, att, att, att börja med att anlägga täta ungskogar. Med hjälp av sådd på ett eller annat sätt. Det är en bra början.
1: Ja och utnyttja den naturliga föryngringen av ett tallen. Mm. Det är lämpligt.
0: Mm. Det här uh, vi pratade om det i morse vid frukostboste. Skogsstyrelsens rapport 20% ökad tillväxt. De nämner ju tre saker Som framförallt står för, för Lejonparten av Den här ökade tillväxten Ska vi bara dra dem?
1: Ja, ta dem du
0: eh, Använd alltid bästa Plantmaterial Är en av dem mm. Det vill säga köp förädlade Eller förädlade planter Om mm. du föredrar att plantera mm. eh, Skapa balans mellan Vilt och bete Mm det vill säga spara mycket mat till älgen och se till att skjuta kvoten ordentligt. Kom upp till hundra procent i planen. Mm. Och sen ett aktivt skogssködsel. Mm. Och där är ju mycket det här med att man, att man röjer. Mm. För det är många ungskogar som är oröjda.
1: Från början var ju det här 88 råd. Ja, det var något sånt va? Ja, men ja, man har alltså eh, Reducerat 85 av dem Och så har man de här tre kvar
0: Ja, det kan man säga ja, Det är liksom de, de, de tre viktigaste sakerna Ja, men vi eh, Vi försöker ju Vi använder ju förädlat frö Och vi försöker vara aktiva Och röja och gallra Och det är det där med balans mellan vilt och bete. Vi, ja, vi försöker uppmuntra jägarna här och skjuta kvoten fullt naturligtvis.
1: Till att börja med... Mm.
0: Vi brukar ju tipsa ibland när vi har sett färska älgspår. Brukar vi ju tipsa jaktlaget. Vad vi, vad vi har sett dem någonstans för att hjälpa dem lite grann. Vi såg ju faktiskt igår var ju väldigt färskt. Vi skulle ju kunna tippa, tipsa dem om det.
1: Mm.
0: mm. mm. Ja. Mm. Ja, ska vi nöja oss med det Bosse? Ja Det blev Mycket av det här har vi tagit upp i andra poddar och sånt. Men det är alltid Bra att prata om det här För att inte glömma bort det mm.
1: Mm.
0: Innan vi avslutar helt Ska vi tacka vår sponsor Banken SCB Som satsar mycket Nu på de gröna näringarna Med jord och Skogsbruk de har väldigt många skogsspecialister runt om i landet. Gå gärna bra Det går bra att ta kontakt med dem direkt. Gå in på scb.se .sc, skog- och lantbruk i ett ord så hittar du en kontaktperson där. Och bor i Stockholmsområdet. Ta kontakt med de två specialister och regionansvariga som finns där. Mats Axelsson. Hon omnår på 070 762 1060 eller mats.axelson 1sb.se eller Caroline Skarfors. Hon finns på 070 797 4329 eller mail karolinskarfors 1 så jag kan ta kontakt med dem om du vill prata skog eller om du vill bli inbjuden till någon av deras digitala seminarier som de har här en gång i månaden cirka. De är mycket bra. Jag har varit med på flera stycken. Vi ska också tacka vår sponsor Huskvarna Och där har de en spännande julkampanj som börjar den 1 december. Där kommer allt från trädgårdsprodukter till skyddskläder med mera finnas. Och till och med leksaker bland annat en såg 550 XP Mark 2 som är min favorit såg när man ska fälla lite grövre. De kommer även ha 15% rabatt på ganska många produkter. Och även på skyddskläder. Och där är ju vi, vi använder ju deras Technical Extreme. Det här använder vi dagligdags när vi är ute i skogen. Och det är ju, jag tycker de är eh, klockrena att använda. Skyddsbyxorna är eh, inte alls tunga och osmidiga som den gamla sortens skyddsbyxor kunde vara. Utan det här känns som att ha på sig ett par vanliga skogsbyxor. Och det känns väldigt bra. Ja, så de kan vi starkt rekommendera. Gå in på Husqvarnas hemsida den 1 december. Då, där kommer all information att finnas. Och beställer du via webbshoppen så kan du enkelt beställa hem det till dörren med fri frakt. Tack också till Föreningen Skogen som är vår samarbetspartner. Eh, tidningen Skogen, eh, deras nästa nummer har temat Virkesaffären och den, det är nummer 11. Den kommer ut 27 november. Läs mer om Virkesaffären där och läs självklart artikeln där du och jag bussar med och pratar om hur vi jobbar med att ta fram kvalitetstimmer Bra. Då var det dagens avsnitt, Bosse. Då får vi tacka för oss och vi får säga på återhörande.
1: Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej!